0: Bueno, hoy estaremos conversando sobre bilingüismo, algo que me pidió Juan Martín en Instagram, en Instagram hace mucho y la verdad que no había tenido tiempo de buscar información más que la propia experiencia. Así que me gustaría compartirles un poquito lo que encontré en un folleto de la Stuttering Foundation donde habla sobre bilingüismo. Eh, para la Suttering Foundation hay dos formas en las que ellos hablan de bilingüismo. Una se refiere a bilingüe a aquellos niños que hablan o se les ha hablado en dos o más lenguas en el hogar desde el nacimiento o también en la guardería. Pero también hay otros niños que se los conoce como aprendices de una segunda lengua y son los niños que hablan una sola lengua desde el nacimiento y luego son expuestos a una segunda a partir de los tres años. ¿Cómo el bilingüismo o aprender una segunda lengua puede afectar la fluidez? Bueno, según la Satering Foundation, en niños bilingües puede evidenciarse tartamudez cuando, por ejemplo, el niño está mezclando el vocabulario, es decir, habla en las dos lenguas en una misma oración. Pero es algo normal porque ayuda a los pequeños a que aumenten sus habilidades en la lengua más débil Pero ojo, puede desencadenar un aumento temporario de las disfluencias También pueden tener dificultades en encontrar una palabra correcta para expresar una idea Y así también puede aumentar la disfluencia típica del habla Otro punto sería cuando hay dificultades en el uso de oraciones muy complejas en una o en ambas lenguas y se los compara con otros niños de la misma edad. También cuando hay errores gramaticales o en el desarrollo de la habilidad de ambas lenguas. Si le hablamos a los niños en dos lenguas, ¿puede producirse tartamudez? Bueno, no hay evidencia de ello. Es más, es bueno incorporar una segunda lengua siendo pequeño, pero cuando ya el niño es bilingüe e inicia a tartamudear, hay que monitorear esa tartamudez en la lengua más fuerte, porque es donde más se va a notar. Si persiste por más de seis meses, consultar con un terapista del lenguaje, fonoaudiólogo, eh, fon foniatra, eh, logopeda, terapista del habla o como lo llamen en el país de donde me están escuchando también no se debe mezclar ambas lenguas en una misma frase pero sí permitírselo al niño ya que está aprendiendo la tercera pregunta es incorporar otra lengua entre los 3 y los 6 años predispone a la tartamudez bueno tampoco hay indicaciones ni evidencia que lo mencione aunque lo habitual es que se introduzca alrededor de los cuatro años una nueva lengua porque la plasticidad cerebral es ideal pero también en esa edad es un periodo crítico para la tartamudez porque es cuando estamos notando lo estamos monitoreando quizás y si vemos signos donde la lengua no se, no se desarrolla en forma adecuada para su edad y aparecen síntomas de tartamudez comencemos a tratarlos con un fonoaudiólogo un logopeda y con el terapista que eh, mencioné antes y así dejamos de lado esa incorporación de segunda lengua para más adelante por ejemplo a partir de los seis años o más entonces, si al incorporar una nueva lengua, allí inicia también la tartamudez, o sea, en forma conjunta, acá lo que recomiendan es ayudarlo con nuevas palabras o las que son más difíciles. No mezclárselas en ambas lenguas. Por ejemplo, si viven en un país europeo y ustedes son latinos, el español supongo será el habla habitual en el hogar y el francés por ejemplo es la incorporación que tiene el niño en la escuela entonces cómo sería cuando salen a, a la calle en ese país saliendo del hogar hablan en esa segunda lengua el francés así el niño va a poder diferenciar los ámbitos donde desarrolla una lengua y donde desarrolla la otra pero sí permitirle al pequeño mezclar el vocabulario en ambas lenguas, como dije antes, porque él todavía tiene dificultades con el vocabulario en su lengua materna. También es, este, aquí es importante que ustedes simplifiquen el lenguaje con él. Nuevamente, digan la frase correctamente, pero no le pidan al niño que la repita, solamente que la escuche para poder ir afianzándolo si el niño aprende una segunda lengua y recién ahí comienza a tartamudear entonces hay que ayudarlo con nuevas palabras porque bueno, quizás como papás no se dieron cuenta antes de que su niño estaba comenzando a tener disfluencias que pueden o no ser la base de una tartamudez permanente pero si justo comienza cuando está iniciando la adquisición de un nuevo idioma lo mejor es ayudarlo y evitar los papás mezclar palabras y lo que, lo que había comentado antes eh, permitírselo a él y lo más importante simplificarle el lenguaje lo más posible que sea conciso, con frases cortas palabras fáciles para que puedan darle espacio a su niño y puedan también darle una mano en la adquisición de esa segunda lengua justo cuando está comenzando con estas disfluencias que el terapista del lenguaje, fonaudiólogo, eh, logopeda determinará si va a terminar siendo una tartamudez permanente o no. Hasta aquí las sugerencias de Stuttering Foundation. Yo les voy a contar ahora un poco mi experiencia personal, ya que, bueno, nací en Argentina y en un hogar donde mi madre era italiana, mi padre polaco, mi hermana argentina. O sea que tenía tres idiomas. Y a eso le tengo que sumar un dialecto italiano que mi madre hablaba con sus hermanas. Bueno, respecto a todo esto, mi idioma inicial, mi idioma hogareño, era el italiano. Porque mi padre, a pesar de ser polaco, hablaba en italiano con mi madre. Por lo tanto, todos en mi casa hablábamos esa lengua. Vivíamos al lado de mis tíos y con ellos también hablábamos italiano. Yo hasta aproximadamente los cuatro años, cuando desencadenó mi disfluencia, ya había comenzado a incorporar el español por medio de mi hermana, que es mayor que yo, y también por una vecinita, que era mi mejor amiga. Entonces con ella hablaba en español. ¿Pero qué pasaba con mis disfluencias? En ese entonces no se sabía de dónde provenía la tartamudez ni cómo tratarla, con lo cual yo tenía saltitos y bloqueos en ambos idiomas. O sea, tanto en italiano como en español. Probablemente con el tiempo, conforme fui creciendo, las diferencias eran más notorias en el español porque fue luego el idioma base mío. El italiano fue quedando atrás, un segundo idioma, que solo hablaba las veces que yo visitaba a mi madre o a mis tías o estaba en una reunión. Pero si no, el español pasó a ser el primero. ¿Pero qué pasaba cuando yo me reunía con mi madre o mis tías en una fiesta, por ejemplo? Y todos volvíamos a hablar en italiano. Yo también tenía disfluencias, pero no las tenía en las mismas sílabas. A pesar que las palabras son diferentes, significan diferente, se pronuncian diferente, yo notaba que mis bloqueos no eran los mismos en un idioma que en otro. A los 17 años aproximadamente comencé a estudiar inglés, porque bueno, era como una especie de moda, todos íbamos a la cultural inglesa para saber un poco más, ya que el inglés en la escuela secundaria era demasiado básico y en ese entonces cuando yo era joven se decía que si no se sabía inglés en el futuro no se podía quizás conseguir un buen trabajo. Entonces me anoté para poder aprender inglés. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo que le pasa a muchas personas, ya sean adolescentes o adultos, que comienzan con un nuevo idioma, y al inicio parece como que para el cerebro es algo nuevo, porque son palabras nuevas, sonidos nuevos, pronunciación nueva. La boca se mueve de un modo diferente, el aire circula de un modo diferente, las cuerdas vocales vibran de un modo diferente. Entonces yo tenía la sensación de ser mucho más fluida en inglés que en italiano y en español. De hecho era muy fluida en inglés al principio cuando comencé a estudiar conforme fue pasando el tiempo los meses y los exámenes mi cerebro tomó al inglés como algo ya no tan nuevo lo automatizó y comencé a tener disfluencias también en inglés obvio que no en las mismas sílabas vuelvo a repetirlo pero sí tenía bloqueos también en este idioma bueno esta es mi experiencia personal, hoy día si hablo en italiano o hablo en inglés, que realmente mi inglés hoy es muy básico porque me olvidé muchísimo, no tanto así con el italiano ya que lo sigo practicando con familiares, pero quizás no tengo tantas disfluencias porque vuelve a ser un idioma nuevo para mi cerebro porque no lo practico tanto, no hablo tan seguido como lo estoy haciendo ahora con el español. Entonces, al ser como otra vez un nuevo idioma y las influencias son diferentes, o casi no hay, o quizás tengo más pausas porque justamente estoy pensando en lo que tengo que decir, estoy traduciendo en mi mente lo que quiero comunicar, y eso hace que fluya más y no tenga bloqueos. Pero bueno, es una experiencia personal, ¿no? Cada uno tendrá la suya. Espero que todo esto que les he contado y que he rescatado de la Stuttering Foundation les sirva como ejemplo, como base, tanto para las personas que tienen mi misma característica como para las que tienen algún niño o un familiar, para que se los puedan contar. Nos vemos en el próximo podcast. Chao.